0: Bienvenidos a llama Loca, un podcast destinado a hablar de temas de la vida diaria así como controversiales. Mi nombre es Daniela González y a través de estos episodios te permitiré recorrer algunos de los rincones de mi mente. Toma asiento y comencemos. Hola a todos, bienvenidos a este tercer episodio del podcast. Antes de comenzar con el tema del día de hoy... Les quería agradecer a todas aquellas personas que se han tomado el tiempo de escuchar los episodios en las diversas plataformas, tanto Google Podcast, Spotify, YouTube, etc. Y sobre todo a aquellas personas que han compartido el contenido, no tienen idea de lo mucho que me ayudan y de lo mucho que significa eh, que les haya gustado y que lo estén compartiendo con sus amigos, con su familia, etc. Y bueno, el tema que tengo preparado para el día de hoy me parece muy interesante. Yo creo que va a ser uno de mis temas favoritos, de mis episodios favoritos, y espero que también sea eh, uno de los favoritos de ustedes. Y bueno, el tema del que les estoy hablando es acerca de los límites de la ética y la moral. Y bueno, hoy les quiero hablar un poquito acerca de un tema algo controversial, que es la ética y la moral y sus límites. Creo que no hay una sola persona que no se cuestione eso, y es que hay momentos en la vida en los que hay que tomar decisiones. A mí me fascina ponerme en situaciones en las que tengo que juzgarme a mí misma. Y bueno, para empezar, la ética y la moral son constructos que regulan el comportamiento humano. Y estos se originan tanto de manera autoimpuesta, es decir, individual, como de manera colectiva. O sea, acciones o comportamientos que tomamos eh, de otras personas que consideramos correctas y las acoplamos como que a nuestra vida diaria. Todo esto me causa mucho conflicto. Para empezar, porque me percaté que el ser humano ama sentirse limitado. Y es que si ya hay normas para las personas, que controla pues nuestros comportamientos como lo son las normas jurídicas e incluso las religiosas no entiendo la necesidad de autoimponernos más normas que supriman eh, pues todos aquellos deseos o incluso nuestra propia libertad y es que si lo pensamos bien la ética y la moral no existe y probablemente lo comprobemos pues más adelante todo esto supongo que se debe a estar limitados o sea que estamos acostumbrados a ser regidos por algo y pues tener un comportamiento estándar. Que tenemos que seguir porque no estamos acostumbrados a salir de nuestra zona de confort. No dar nuestras opiniones y por ende, pues, no ser juzgados. Pero tú, que te jactas de ser una persona correcta, ética y moral. ¿Te has puesto a pensar hasta dónde llega tu moral o cuáles son los factores que harían que desapareciera? Me gustaría que todos hoy se juzgaran a ustedes mismos en pensar qué acción o qué acto haría que pudiesen, eh, pues, desconocer todo esto que tenemos en nuestra conciencia. Desconocer qué es lo correcto e incorrecto. De ahí mismo se derivan otras temáticas sobre por qué siempre intentamos ser buenas personas. Y de hecho, hace algunos días estuve platicando con algunos amigos acerca de si deberíamos ser amables todo el tiempo. La verdad no me costó mucho antes de que emanara una respuesta de mí y pues respondí que no, que no teníamos por qué ser amables todo el tiempo. Y es que pues no me malinterpreten, no es que tampoco tengamos que ser groseros con todas las personas, pero a veces no estamos en humor, no estamos en condiciones. Y como les dije en episodios anteriores, pues tenemos que aprender a llevar esas emociones. Si bien no te vas a desquitar con los demás acerca de las cosas malas que te suceden, pues tampoco te vas a limitar y te vas a forzar a tener cierta actitud con el resto del mundo únicamente por cumplir con un simple estándar social. En el episodio pasado hablé acerca de cómo no deberíamos de reprimir nuestras emociones. Si no lo has escuchado, está muy interesante para que después de terminar este episodio lo cheques. Y bueno, creo realmente que si no te sientes con ganas de sonreír todo el tiempo, de saludar a la gente o de simplemente platicar o estar en un grupo, no deberías obligarte a hacerlo. Por ende, tampoco deberías reprocharte estos sentimientos y esa falta de ganas de convivir con los demás. Pero ya me estoy saliendo un poco del tema. El punto de este episodio es que nos conozcamos mejor y exploremos todas estas cuestiones éticas y cómo actuaríamos ante ciertas situaciones. A mí me fascina como que encontrar mis límites. O sea, ese momento en el que tenemos ideas contrapuestas me fascina. O sea, llega un punto en el que tus ideas se contradicen y en el que tienes una perspectiva en la que crees, pero por otro lado tienes otra idea contraria a esta o antagónica y también crees en ella. No sé si me estoy explicando. De hecho, subí a YouTube un video en el que hablo un poco de esto. Pero bueno, el día de hoy quiero que hagamos un ejercicio. Voy a mencionar diversas situaciones y me gustaría que se imaginaran eh, de qué manera actuarían frente a ellas. El objetivo de esto pues es medirnos y conocer hasta dónde llega nuestra ética o nuestra moral. ¿Por qué? Porque pues está padre conocernos y pues conocer nuestros límites, demostrar, por decirlo de alguna manera, hasta dónde podríamos llegar a ser malas personas, hasta dónde podríamos llegar a tomar una decisión por conveniencia o que afecte a los demás. Hay, hay ocasiones, perdón, en las que se presentan situaciones que las opciones que tienes que elegir son contrarias a tus valores, creencias, actitudes... Y es ahí cuando nos encontramos en un dilema, donde no está seguro cuál sea la mejor opción, y esos son los famosos dilemas éticos. Y bueno, ahorita quiero que cada uno de nosotros probemos con diversos dilemas y que analicemos qué haríamos en ciertas situaciones. Esto con el fin, como ya dije, de explorarnos y ver cómo el ser humano es capaz, en algunas ocasiones, de traspasar ciertos límites y perder la ética y la moral según la situación. No hay respuestas correctas, eh, todos van a elegir conforme a su personalidad, su educación, sus valores o conforme a la situación o situaciones que ya han vivido a lo largo de su vida. Se supone que la manera más fácil en la que elegimos es elegir la opción que se cree menos mala o bien la que va a ayudar a más personas, pero también depende de la situación y de qué manera tú juzgas lo que es mejor o más conveniente. Y bueno, a continuación... Les voy a leer algunos de los dilemas que saqué para ustedes. Espero que mientras los de ustedes se vayan imaginando como que... ¿Qué es lo que harían en realidad, no? El primero de ellos se llama Robin Hood. Imagínense esto. Eres testigo de un crimen. Un hombre ha robado un banco, pero en lugar de quedarse el dinero para sí mismo, lo dona a un pobre orfanato que ahora puede permitirse alimentar, dar ropa y cuidar de los niños que viven en él. Tú sabes quién ha cometido el crimen pero si vas a las autoridades con esta información, lo más probable es que el dinero sea devuelto al banco, volviendo a dejar a los niños con grandes necesidades. Y bueno, tienes dos opciones. La primera, informas a las autoridades de lo que ha sucedido o no dices nada ya que el dinero ha ido a una buena causa. Ahí es cuando entramos en un dilema porque no sabemos exactamente qué es lo correcto, qué es lo que deberíamos hacer. Por un lado... Sabemos que deberíamos de denunciar porque pues, se trata de un delito. Pero por otro lado, sabemos que el dinero ha ido a un lugar donde realmente lo necesitan. Entonces es cuando empiezas a cuestionarte qué es lo mejor o qué es lo correcto realmente. Me gustaría que se imaginaran la situación y en su mente respondieran qué es lo que harían ustedes. Pruébense un poquito. El siguiente se llama política de empresa. Ok. Imagínate que trabajas como administrador de la red en una compañía en la que también trabaja el marido de tu mejor amiga o amigo, ¿no? Eh, un día, el marido de tu mejor amiga te envía un mensaje pidiéndote que saques un email que está en cuarentena. Esto te obliga a abrir este email, el cual ves que está dirigido al amante de él. Tras liberar el email, te encuentras en una encrucijada. Tu instinto te dice que tienes que contarle a tu amiga sobre la infidelidad de su marido. Pero divulgar el contenido de los emails va contra las políticas de privacidad de la compañía y podrías perder tu trabajo. Si tu mejor amiga descubre lo de su marido, todo hará indicar que tú has sido el que ha infiltrado el email. ¿Se lo contarías? Por un lado, sí, ya que pues tu lealtad a tu amiga está por encima de cualquier política empresarial. O por otro lado, no, ya que no te arriesgarías a perder tu empleo. Aquí tenemos otra cuestión en el que antepone como que los valores en relación a qué valor o a qué valor le das mayor importancia en tu vida. Por un lado la amistad o por otro lado la lealtad hacia la empresa en la que te comprometiste a trabajar. Son dos cuestiones, eh, pues aparentemente es fácil decir que le dirías a tu amiga, pero... También hay que tener en cuenta que si le dices a tu amiga, pierdes tu trabajo. Entonces hay algo que afecta directamente tu vida que te hace cuestionarte qué es lo mejor. Ahí es donde vemos qué tipo de personas somos, a qué le damos más valor a una amistad o a una estabilidad económica. También depende de muchos factores, ¿no? También depende si tienes una familia que mantener o si son, es tu primer empleo, si ya tienes muchos años en la empresa, entonces... Eso es importante tener en cuenta, depende de todos los factores que se adentren o que se vayan agregando a la situación, puedes cambiar de opinión, no es una opinión definitiva, una situación o una respuesta definitiva. En el tercer dilema ético ya nos encontramos con una situación que puede ser considerada un poco más egoísta, por decirlo de alguna manera. Se llama sensación de hundimiento. Imagina que llevas dos días en un crucero, pero hay un accidente que obliga a que todo el mundo deba abandonar el barco. Durante la evacuación, el bote en el que vas sufre un golpe haciendo que aparezca un agujero por el que se filtre el agua. Calculas que habiendo 10 personas en el bote, podrías mantenerlo a flote poniendo a 9 personas a sacar el agua con sus manos, mientras que la décima persona descansa por 10 minutos. Cuando pasen estos 10 minutos, esta persona volverá a sacar el agua, mientras que otra pasa a descansar. Esto debería hacer que el bote se mantuviera a flote por unas 5 horas, dando tiempo al equipo de rescate de encontrarlo. Mientras disfrutas de tu primer descanso de 10 minutos, ves que el bote de tu mejor amigo tiene 9 personas y este te hace señas para que nadie se hace su bote que es más seguro. Si decides abandonar el bote, calculas que solo podrán aguantar a flote durante solo 2 horas en vez de 5, haciendo que la probabilidad de que tus acompañantes desciendan pero asegurando la tuya, ¿qué harías? A. Quedarte en el bote y esperar a que los puedan rescatar en cinco horas antes de que su bote se hunda y se ahoguen todos o B. Cambiar de bote y esperar a que tus compañeros sean rescatados en dos horas Esta me parece una situación mucho más difícil porque antepones tu vida a la de los demás Así que, ¿qué elegirías tú? Salvar tu vida o asegurar tu vida sin importar que a lo mejor bajes las probabilidades de que sean salvados las personas que te acompañan. O quedarte y arriesgar tu vida para darle más tiempo a que puedan ser salvados. Llegamos al cuarto dilema que se llama un día en la playa. Imagina que estás con tu familia en una pequeña playa privada en la que no hay socorrista. Tu hija y tu sobrina de 7 años las dos tienen muchas ganas de bañarse. Tú les avisas de que se esperen hasta que el mar se calme un poco, pero no te hacen caso y se meten al agua. Al rato oyes cómo gritan con miedo y ves que las dos están siendo llevadas por la corriente. Tú eres el único nadador lo suficientemente fuerte como para salvarlas, pero no puedes salvar a las dos a la vez. Tu sobrina no nada muy bien y es muy probable que no pueda aguantar mucho más. Tu hija nada mucho mejor, pero solo hay un 50% de probabilidades de que pueda aguantar el tiempo suficiente para que pueda salvar a tu sobrina y volver. ¿A quién salvas primero? A. Salvar primero a tu hija. Sabes que probablemente tu sobrina morirá, pero no puedes dejar morir a tu hija, porque es tu sangre. O B. Salvar primero a tu sobrina, esperando que tu hija pueda aguantar lo suficiente como para salvarla. Aquí igual nos encontramos en una situación dificilísima. No sabes... Si harías la acción que es considerada como correcta o la que te dicta tu corazón, la que te dicta tu mente, la que crees que es mejor o la que mejor te convenga. Los invito a que piensen, analicen la situación, que supongo que la mayoría de los que me escuchan no tienen hijos, ¿no? Pero que estaría interesante ver qué creen que harían si se presentara esa situación. ¿Harían lo que creen más correcto o harían lo que les dicta su corazón? Y bueno... Para terminar, les quiero hablar del último dilema que es el más famoso que existe y es el dilema del tren o del tranvía, en el cual pues tenemos este tren que va a toda velocidad y sin control y en la vía se encuentran cinco personas amarradas. ¿Por qué están amarradas? No sé, no tengo idea, si son los dilemas de raros. El punto es que existe la posibilidad de que tú puedas eh, apretar un botón y desviar el tren pero se va a ir por otra vía en la que se encuentra una sola persona amarrada. La mayoría de la gente cuando les plantean este dilema pues elige o prefiere eh, acabar con la vida de una persona acabar con la de cinco, entonces la mayoría aprieta el botón. Aquí pues, nos cuestionamos que pues realmente sería acabar con una vida y si existe eso de que acabar con una vida vale menos que acabar con la de cinco, entonces... Eh, este dilema lo estudiaron diversas personas y les parecieron pues que no era tan difícil, no realmente porque no tienes como que un papel muy activo dentro de la situación por lo que eh, propusieron o hay una modificación acerca de este dilema en la que eh, tú te encuentras fuera del tren tú ves que el tren va a toda velocidad y que va a aplastar a estas cinco personas la única posibilidad de que esto no ocurra es lanzando algún objeto, cosa y muy pesada sobre las vías para que no pueda matar a estas cinco personas. La única opción que tienes en ese momento, tú que estás como espectador, es un hombre con obesidad que se encuentra a un lado de ti. Entonces tú te planteas que si lanzas a ese hombre a las vías, eh, va a parar al tren y va a evitar, o va a desviar al tren, y va a evitar que éste mate a las cinco personas. Y ahí es donde tenemos el dilema de lanzarías a una persona o matarías a una persona a cambio de salvar a cinco Ahí ya nos vemos en un papel activo, ahí tú vas a ser el responsable de que esa persona muera y tú tendrás como que la culpa o la satisfacción, depende de cómo es que veas, tendrás la culpa de que si matas a esa persona, puedes salvar a cinco. Ahí es cuando empiezas a valorar qué realmente harías en su situación, o no harías nada y dejarías que mataran a las cinco personas. Eh, existe pues también otras como que modificaciones y nos damos cuenta que conforme a las cosas que se vayan agregando eh, puede cambiar tu decisión. También existe como que otra versión en la que las cinco personas que se encuentran en la vía son de la tercera edad y la única persona que se encuentra eh, sola amarrada en la otra vía es un bebé. Entonces acabarías con la vida de cinco personas de la tercera edad que ya vivieron a cambio de que una sola persona eh, viviera pero que su vida apenas va comenzando y ahí es cuando nos vemos envueltos en diversas situaciones ahí es cuando te empiezas a plantear y donde conoces realmente cómo es que valoras o evalúas las cosas o lo que mejor convenga ahí es cuando debemos parar y analizar la forma en la que pensamos los valores que tenemos o la manera en la que evaluamos las situaciones que se encuentran ajenas a nosotras e incluso a los que en las que estamos involucradas perdón porque es muy interesante conocer como que ese ese comportamiento y cómo nos damos cuenta de que no todas las personas y pensamos igual y no todas las personas decidimos o hacemos las mismas acciones en relación a estos dilemas espero que hayan disfrutado este episodio tanto como yo y que se den el tiempo de escuchar los episodios anteriores a este recuerden que estamos disponibles en diversas plataformas como Spotify, Google Podcast, YouTube, iBox, Castbox eh, incluso ya estamos en Apple Podcast para que nos escuchen ahí también si prefieren ya saben que les dejo mis redes sociales y no olviden que tenemos un nuevo episodio todos los lunes a partir de las 5 y media AM. Compartan los episodios si les gusta y nos vemos el próximo lunes con otro episodio más de Llámame Loca. ¡Los quiero! ¡Bye!